0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Diese Folge haben wir bereits am Anfang der Sommerferien 2020 aufgenommen. Ich habe es aber leider nicht geschafft, die Folge während den Sommerferien zu schneiden. Außerdem war Giacomo zum Zeitpunkt der Aufnahme leider krank und deshalb haben nur Jaron und ich moderiert. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders Podcast. Wieder virtuell mir gegenüber sitzt Jaron. Hallo. Mein Name ist Konstantin und heute sprechen wir gemeinsam über die größten Filmflops der Filmgeschichte. Dieses Mal beginnen wir mit einem Film, der eigentlich gar nicht so in die Gruppe der Filme, die wir sonst immer besprechen, passt. Nämlich Trolls 2 World Tour. Hey, Leute, ich weiß genau, was ihr
1: denkt. Eure Augen sind an so viel Farbe und Freude nicht gewöhnt. Ganz früh. Nun, meine Freunde, mir scheint, ihr habt so viele düstere Filme mit fiesen Antihelden gesehen. Vielleicht wird es Zeit, etwas Sonne in euer Leben zu lassen.
0: <lacht> was ist los? Ich bin Königin Barb. Von den Hard-Rock-Trolls. Königin des Rock? Ich zerstöre jede Musik. Außer Rock. Wer war das? Die
1: Wahrheit ist, es gibt noch andere Arten von Trolls. Ja, also wir haben den Film mit der Jugendfilmjury gesehen. Ich glaube, anders hätte hätt ich mir den Film, glaube ich, nicht freiwillig angeschaut. Äh, das ist ja ganz komischerweise... ist es ja. Der Film, der wahrscheinlich die Kinolandschaft verändern wird, so dumm das auch klingt, weil das ist ja der erste Kinostart gewesen in den Corona-Zeiten, der direkt online rausgekommen ist und der wahrscheinlich äh, auch dafür sorgen wird, dass viele kleinere Filme oder viele Filme im Mittelfeld in, in, äh, wahrscheinlich dann nicht mehr in äh, nächster Zeit in Kinos laufen werden, was natürlich nicht so cool ist. Ähm, vor allem, weil jetzt auch viele Kinos schließen. Ich meine, die ganzen Arthouse-Kinos. Bestimmt gibt es bei dir auch Kinos in der Nähe, die schon irgendwie kurz davor sind zu schließen. Ja. Meistens die kleineren Kinos, die dann nicht irgendwie einer Kette angehören. Und das ist halt ein bisschen schade, aber das, da, durch dieser Film hat sich halt gezeigt, dass die dass Filme, die direkt online rauskommen, auch kommerziell sehr, sehr erfolgreich sein können. Und prinzipiell fand ich... Die Strategie generell, die Universal gefahren hat, nicht so cool, weil Universal will ja jetzt generell auch äh, Releases gleichzeitig im Kino und online rausbringen, anstatt normalerweise in Deutschland ist das so, ich glaube ein halbes Jahr später kommen die erst online raus oder im DVD äh, raus, das will Universal jetzt anders machen, finde ich nicht so cool, ähm, deswegen, naja, also ganz positive Umstände, mit ganz positiven Umständen oder mit hohen Erwartungen bin ich jetzt nicht reingegangen, aber... Ich muss sagen, wir haben den Film ja, falls man auf unserem Instagram vorbeigesehen hat, da probieren wir jetzt ein bisschen aktiver wieder zu sein. Ähm, da habe hab ich einen Post gemacht, äh, wo wir kurz ein, äh, zitieren aus dem Jugendfilmjury-Beitrag, wo wir, also Giacomo auch noch, wo wir mitgeschrieben haben. Wir sind ja in der Jugendfilmjury Berlin. Ähm, und wir haben dem vier Sterne gegeben. Für welche Zielgruppe war es nochmal? Ich weiß nicht, sieben, acht? Oder was hat man genau, dann?
0: ab sieben oder acht Jahren haben wir den, glaube ich, bewertet.
1: Ja, und für, für die Zielgruppe ist es auch ganz, ist es ist auch bestimmt ganz ganz witzig. Ich hab, kann jetzt nicht aus Erfahrung sagen, bin ich die Zielgruppe. Also ich persönlich für mich fand es halt ein bisschen sehr unangenehm zu schauen. Ähm, diese Musikeinlagen dann mit die wichtigsten Popsongs aller Zeiten und dann Nogupangangang-Style oder das, nee, was war da noch? Who let the dogs out? Äh, Finde ich halt persönlich ein bisschen cringe. Äh, und generell auch halt, ja, die, die Story. Naja, also das war halt sehr bunt, sehr überdreht, sehr,
0: sehr kindisch. Was, was sagst du? Genau. Bist du derselben Meinung? <lacht> ja, also so grundsätzlich schon. Wobei, äh, was mir besonders positiv aufgefallen ist, war, war dieses Detailverliebte irgendwie in dem Film, also was heißt Detailverliebte, aber wo dann zum Beispiel, was weiß ich, der Hintergrund aus Decken gemacht war oder so, grundsätzlich diese Idee und diese ja, Chance, so eine Kinderfantasiewelt jetzt mit den immer neuer immer besseren 3D-Techniken eben auch tatsächlich umsetzen zu können, hat mir ziemlich gut gefallen und ähm, Genau, also ich hatte eben das Gefühl, dass es tatsächlich unterhaltsam ist, aber darüber hatten wir auch gesprochen, eben kein to to total neues Prinzip ähm, ist, was irgendwie jetzt nochmal sich selbst neu erfindet oder irgendwelche neuen Botschaften äh, überbringt, sondern halt einfach ja nochmal, weil der erste Teil gut gelaufen ist, nochmal einen zweiten Teil rausbringt, was wir ja auch schon bei anderen Filmen gesehen haben, dass das äh, besser laufen kann. Zum Beispiel hatten wir als Jugendfilmjury den ähm, Kindertiger an Ostwind 4 vergeben, was ja auch tatsächlich dann schon der vierte Teil so einer ähm, Film, Filmreihe war. Und trotzdem hatte der das Drehbuch zumindest das geschafft, irgendwie eine neue Idee mit reinzubringen.
1: Ja, also apropos Kindertiger, für die Leute, die es nicht wissen, wir sind diesmal auch wieder beim Kindertiger dabei. Das haben wir jetzt nicht angesprochen. Ich weiß dürfen wir es überhaupt ansprechen? Ich glaube schon doch, wir dürfen es sogar ansprechen. Ja. Die FBW hat es ja in ihren eigenen Instagram-Post gesagt, dass wir die Jury sind. Wir sind aber nicht die Jury für die Drehbücher selber am Ende, die den Preisantfall leiht, sondern diesmal sind wir die Jury für die Nominierungen. Wir haben ja beim letzten Mal in unserer... Laudatio, so das heißt es, haben wir uns gewöhnt, dass, wir, dass nicht nur Kinder den Preis verleihen, sondern auch die Drehbücher selber nominieren, die eingereicht wurden. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt eifrig lesen. Wir, haben, wir sind schon in der engeren Auswahl. Da dürfen wir, glaube ich, jetzt aber nichts nicht sagen. ist ja auch, ein, werdet ihr dann sehen, wenn die Nominierungen draußen sind. Aber wir sind jetzt gerade mit der engeren Auswahl beschäftigt. Und dann wird Ende August, werden dann die drei Drehbücher ausgewählt. Ja, so viel dazu, ich weiß nicht, ich habe nichts mehr zu Trolls zu sagen, ich glaube, wir haben das jetzt relativ detailreich besprochen.
0: Ja, also einfach, wenn einem Trolls 1 gefallen hat, dann kann man sich den gut anschauen mal so nebenbei oder auch nicht nebenbei, aber es ist jetzt kein, hat keine große neue Message, die es jetzt unbedingt erfordern würde, es ist jetzt keine Revolution auf dem Bereich.
1: Ja. Also, dem würde ich zustimmen. Ich würde auch einfach äh, sagen, ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man nicht immer nur dieselben News hören will, Channel Years, Black Lives Matter, Corona generell einfach, sondern einfach mal ein bisschen in eine andere Welt in dem Sinne sozusagen wirklich äh, eintauchen möchte. Wie viele wie viel Punkte gibst du für dich? Also, wir haben ja vier Punkte oder vier Sterne als Jugendschwimmjurige gegeben.
0: Was gibst du für dich selber? Äh, Achso, also für mich selber würde ich 3 von 5 geben, aber für die Jugendfilmjury bin ich tatsächlich mit 4 von 5 Sternen sehr zufrieden, weil ich würde sagen, das gibt ja einfach dieses wieder jetzt nichts Neues Revolutionäres, aber trotzdem einfach unterhaltsam.
1: Ja, also 2,5 von 5 würde ich jetzt für mich persönlich geben, 4 von 5 ist okay äh, für die Zielgruppe. Gut. Dann kommen wir zu einer Serie, ich, ich hatte das Gefühl, also ich habe die Serie angefangen Anfang der Woche, also wir nehmen das gerade auf am ähm, 25. Juni, Donnerstag, 25. Juni, ich habe es Anfang der Woche, ich glaube Montag oder so angefangen. Bin jetzt in der Mitte der zweiten Staffel äh, von The Politician. <Musik>
0: Gentlemen, ich werde Präsident der Vereinigten Staaten. Ich bin einer einfach nur Fakten. Ich werde Präsident eines Tages. Ich mach nicht. du machst mir meinen Traum nicht kaputt. Ich muss sagen, dass mir dein Ehrgeiz Angst macht. I want that Die Schule verdient was Besseres als euch.
1: Wenn du ihn schlagen willst, musst du deine innere Kälte ohne Wenn und Aber annehmen. I
0: want that Ach,
1: leck mich doch. Wir hassen Peyton viel mehr als du.
0: Ich sollte ihn
1: umbringen. Was?
0: Ja, du hast ganz recht.
1: Erstmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob Konstantin oder ob du das weißt, wusstest. Äh, The Politician ist die Serie, die äh, Ian Brennan Ian und Ryan Murphy äh, gemacht haben, bevor sie Hollywood gemacht haben dieses Jahr.
0: Ah, nee, das wusste ich noch nicht.
1: Ähm, das heißt, das ist sozusagen aus derselben Feder entstanden. Ähm aber erstmal worum geht's äh, bei The Politician geht es um Peyton Hobart heißt er glaube ich und er äh, hat einen ganz strikten Plan mit seinem Team zusammen äh, wie er Präsident der USA werden wird äh, der erste Schritt des Plans ist dass er gewählt wird als Präsident äh, auf seiner Highschool das äh, also er ist seinem Abschluss ja gerade und das äh, ist jetzt aber nicht das leichteste auf der Welt, da zum Beispiel eigentlich sein ursprünglicher Gegner River, mit dem er auch was hatte, er ist äh, bisexuell würde ich jetzt mal, also denke ich mal, weil er hat eigentlich eine Freundin, äh, also er ist bisexuell und äh, der bringt sich aber während der Wahlkampagne, begeht er Selbstmord. Und dadurch äh, nimmt halt die Freundin von River den, den Platz ein. Sie heißt Astrid und äh, sie nimmt sozusagen jetzt den Platz von ihrem ähm, ehemaligen Freund ein und tritt gegen ihn in, die Kampagne, in der Kampagne an und es geht dann in der ersten Staffel zumindest darum, äh, wie er dann halt probiert, der Präsident von seiner äh, Highschool zu werden. Da äh, geschehen noch ein paar andere Sachen, ich will jetzt nicht so viel sagen, aber der Trailer verrät schon ein, ein paar Sachen, muss man
0: dazu sagen. Wie sehr ähnelt die Politician Hollywood? Also so auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, dass es gerade so, also vom Look her jetzt ziemlich ähnlich ja. ist. Also auch sehr gesättigt und so. Ja, ja, also das
1: ist... das würde ich jetzt auch sagen, also es, ist, es sieht halt sehr ähnlich aus, muss man. Es, die Sache ist, Politician spielt jetzt, in 2017, die erste Staffel glaube ich, oder 18, weiß ich nicht genau. Und Hollywood in den 50ern. Aber es von wie es gedreht wurde, wie es gemacht wurde, ähnelt sich schon sehr. Da merkt man halt, dass es von denselben Leuten ist. Es spielen ja auch teilweise dieselben Schauspieler mit, ähm, wie in beiden, ähm, in beiden Serien. Äh, aber ich finde The Politician jetzt nicht genauso gut wie Hollywood, aber es ist immer noch sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, also gerade deswegen, weil es äh, sehr gut geschrieben ist, es ist halt äh, nicht unbedingt witzig, aber es ist sehr, ich weiß nicht, wie man es sagen, unterhaltsam geschrieben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so klar wird, wenn man das jetzt so hört, unterhaltsam geschrieben, kannst du dir darunter irgendwas vorstellen?
0: Na, nicht wirklich, aber was hat Hollywood denn die Politischen voraus?
1: Naja, also was ich finde bei Hollywood, finde ich diese, diese Themen, die angesprochen werden, einfach ein Stück wichtiger. Klar, hier geht es auch um, also die Sache ist hier, die ganzen Themen, die angeschnitten werden, Rassismus, Sexismus, Feminismus, ähm, Sexualität generell, die werden halt angeschnitten, aber ich finde bei Hollywood kam das, hat man sich dafür halt mehr Zeit genommen, hat man das sozusagen mhm. die thematischen und äh, emotionalen Momenten der Figuren ein bisschen mehr sozusagen erforscht, wenn man das so sagen kann. Also hat sich ein bisschen mehr mit den Figuren besprochen. Hier ist es halt so, der, unser, unser Charakter Peyton Hobart, der wenn er einen Fehler macht, fällt es ihm direkt danach wieder auf und er ändert es direkt und macht diesen Fehler dann sozusagen nie wieder. Das ist halt so ein mhm. bisschen... Der, der Kritikpunkt, den ich habe, das ist halt, Charakterentwicklungen passieren, aber sie passieren sehr, sehr schnell. Das heißt, der Charakter okay. ja, entwickelt sich halt sehr, sehr schnell, manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell, vielleicht hätte man da noch sich, ja okay, machen wir hier mal, man kann ja auch einfach nochmal eine emotionale Szene mit reinbringen, die das dann ein bisschen verlangsamt zwar, aber dann hat man, sagen, noch mehr äh, Details, warum sich der Charakter jetzt ändern möchte. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, es ist sehr unterhaltsam, gut geschrieben in dem Sinne, die Dialoge sind fantastisch. Das meine ich mit unterhaltsam geschrieben, also wirklich, das ah. ist halt, das ist sehr, es geht sehr schnell über die Lippen, es ist sehr, man, man, man äh, fasst es sehr leicht auf und die Serie ist auch ab 12, das heißt, du kannst sie dir auch anschauen. Ich weiß nicht, hast du überhaupt Lust, die Serie anzuschauen,
0: jetzt von Trailer zu urteilen? Der
1: Trailer ist ja sehr speziell geschnitten.
0: ja. Ja, also äh, gerade wenn du jetzt sagst, die endet Hollywood, Hollywood hat mir ja auch gut gefallen, dann äh, werde ich mir die definitiv anschauen. Aber im Moment bin ich gerade noch mit Zugs beschäftigt. Die Serie gibt es auch auf Netflix. Aber bevor wir dazu weiterkommen, äh, lass uns doch erstmal noch mit The Politician abschließen.
1: Ja, also zum Abschluss nochmal, äh, wenn du dir die Serie anschaust, bitte auf Englisch schauen, kannst auch ohne reinmachen, ist mir egal. Hast du den Trailer auf Deutsch angeschaut?
0: Äh, nee, auf
1: Englisch. Okay, gut. Dann musst du dir auch nicht auf Deutsch anschauen. Ich habe mir den Trailer für nochmal hier zur Recherche einmal nochmal auf Deutsch angeschaut. Das ist wirklich das. Das ist ein, Ja, wo, was war das Letzte, was wir gesagt haben? Hatte eine ganz schlechte Synchronisation. Kannst du dich danach erinnern?
0: Eigentlich das, das Meister auf Netflix, die Synchronisation von Suits ist auch ganz schlecht.
1: Ja. Ähm also auf jeden Fall, The Politician hat eine sehr, sehr schlechte deutsche Synchronisation. Also bitte auf Englisch anschauen, von mir aus Untertitel reinmachen, von mir aus keine Ich. Keine Ahnung. Kann man. Man kann alles machen, nur bloß nicht auf Deutsch schauen. Okay, das, das war's okay. jetzt schon. Also noch zusätzlich sei gesagt, zweite Staffel auch sehr gut. Ich bin jetzt dritte Folge von sieben, nee vierte, dritte oder vierte Folge von sieben ähm, ist auch noch sehr unterhaltsam.
0: Okay, dann lasst uns weitermachen mit Suits. Mike Ross, Harry Specter, nice to meet you. Unfortunately, we only hire from Harvard and you haven't even gone to any law school.
1: What if I told you that I consume knowledge like no one you've ever met and I've actually passed the bar? I'd say you're full of crap. Read me something. Civil liability associated with agency is based on the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff and the nature of the damages themselves.
0: How did you know that?
1: I like to read. Once I read something, I understand it.
0: And once I understand it, I never forget it. I'm emailing the firm I just found our next associate. Okay. Okay. In Suits geht es um Mike Ross und er ist hochbegabt. Hat es aber nie geschafft, Anwalt zu werden, beziehungsweise hat äh, ja einfach nie wirklich die Motivation dazu gehabt und hat auch die Hochschule abgebrochen. Aber aufgrund verschiedener Umstände kommt er dann äh, als aus Versehen sozusagen äh, in das Vorstellungsgespräch von Harvey Spector, der einer der führenden Anwälte bei einer bekannten ähm, Anwaltskanzlei in New York ist. In New York, ist das richtig? Ich habe die ähm, Serie nicht geschaut. Ah, okay. Ja, ich glaube aber, er ist einer der führenden Anwälte einer Anwaltskanzlei in New York und weil er sich so gut Dinge merken kann und Quasi alles an sich an alles erinnert, was er jemals gelesen hat, wird er eingestellt, obwohl er kein Jura studiert hat und erst recht nicht an der Harvard-Universität war. Und jetzt sehen wir, schauen wir ihm eben zu, wie er in dieser Kanzlei arbeitet, obwohl er eben kein Jura studiert hat. Und ähm, genau, du hattest ja gerade schon gesagt, ähm, du hast. Suits nicht geschaut,
1: oder? Nee, also ich habe ich hab immer von allen Leuten gehört, dass es eine sehr gute Serie sein soll, aber irgendwie ich weiß nicht warum, es hat mich nie so wirklich gecatcht, als wenn ich irgendwas Neues zum Schauen gesucht habe, sei es Serie, sei es Film und ich immer über Suits gekommen, dann sage ich, ja, das ist bestimmt sehr gut und so, aber ob es sich jetzt wirklich lohnt, sieben, acht, neun Staffeln oder was es da sind, sich anzuschauen, das weiß ich dann auch nicht. Äh, aber anscheinend, wenn du jetzt, äh, ich denke mal, du Magst du es, oder? Sonst würdest du nicht weiter
0: schauen Also würdest du wirklich empfehlen, dass ich es mir dann jetzt anschaue? Also ich fände, mir hat es tatsächlich gut gefallen. Ich bin jetzt auch erst bei Staffel 2, Folge 3 oder so. Also ich weiß noch nicht, wie sich die Qualität über die ähm, Zeit der Staffeln, über den Verlauf der Staffeln Verhält, ob die oben bleibt. Aber mir persönlich hat Suits tatsächlich sehr gut gefallen. Ich würde jetzt sagen, ähm, gerade vielleicht so als jetzt nächster Schritt quasi, äh, der auf How I Met Your Mother folgt, was, ähm, weil Suits eben doch noch ein Stück anspruchsvoller und auch ja von der Arbeitswelt erzählt und so. Und, ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Gerade eben diese Dynamik zwischen Harvey, dem äh, Anwalt, und ähm, der eben ja quasi der Mentor von Mike ist. Ähm, und Mike eben hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Ja, also ich hatte, mich hat Suits schon direkt nach der ersten Folge gepackt. So geht mir das meistens immer mit Serien. Zumindest also so war es auch mit Hava Media Mother äh, Suits habe ich auch schon eine Weile immer vorgeschlagen bekommen äh, gehabt und dann immer äh, gedacht, nee, möchte ich nicht schauen und äh, wenn ich, wenn zumindest mir geht es immer so, wenn ich mich dann einmal überwinde, die erste Folge zu schauen, dann äh, packt mich die Serie, packt ja, doch packt mich die Serie meistens. Geht es dir so auch? oder? Ja, also normalerweise schon, jetzt im,
1: im speziellen Beispiel The Politician, was bei mir, was ich ja geschaut habe, es war es halt so, meine Mutter und ich wollten irgendwas schnell schauen und dann habe ich ihr kurz erläutert, worum es ging. Dann meinte sie, ja komm, mach, dann. Also meine Mutter ist da viel einfacher, einfach sich <lacht> zu entscheiden und dann haben wir einfach angefangen. Und ja, jetzt, jetzt haben wir innerhalb von zwei Tagen irgendwie ja, zehn Folgen oder was das was weiß ich, geschaut. Ähm, naja, aber äh, zu Suits. Ich habe mir den Trailer angeschaut, äh, machen wir eigentlich immer, bevor wir den Podcast aufnehmen. Und äh, ich fand, der Trailer wirkte irgendwie sehr witzig, aber dann habe ich in Kommentar gelesen, dass der dass eigentlich die Serie sehr, eigentlich so Themen wie äh, Rechtfertigung des Handelns, weil, wie handel ich gut, handel ich, handel ich schlecht und sowas, äh, Behandelt und dann eigentlich eher viel tiefsinniger ist. Also meine Frage
0: wäre jetzt, ist Suits eher lustig oder eher traurig? Ich glaube, also traurig ist Suits auf keinen Fall. Ich glaube, dass es ähm, eben tatsächlich gerade äh, auch ab und zu um diese moralischen Aspekte des Anwaltseins geht. Also was passiert, wenn ich jetzt den Bösen, den Falschen, die falsche Seite vertrete und so aber eben also hat aber eben auch lustige Elemente also ich glaube es pendelt sich irgendwo so dazwischen ein okay und ab wie vielen Jahren
1: würdest du es empfehlen ich, das konnte man also hat es hat eine FSK 12 wahrscheinlich sonst hättest du es nicht
0: geschaut oder genau also auf, zumindest auf Netflix ist es ab 12 äh, empfohlen und ja, also ich glaube, um das zu verstehen, äh, gerade, also ich habe es auch auf Englisch geschaut, ich finde, da ist auch die deutsche Synchro ziemlich schlecht. Ähm, ja, sollte man, also die sprechen relativ schnell und also ein bisschen Grundverständnis über, äh, ja, Recht sollte man äh, schon haben. Von daher finde ich zwölf eigentlich eine gute Beschränkung. Aber wenn man interessiert ist, dann kann man das auch schon früher schauen. Also ist jetzt nicht gruselig, spannend oder... Irgendwie anderweitig einstößig, also
1: ja. Okay, das ist ja, das ist ja eigentlich. Dann hat die FSK mal einen guten Job getan, sagen wir es mal so. Also, äh, als nächstes, ganz Akimbo. Hey, ich bin Myers. Pass doch auf, Arschloch.
0: Als ich noch klein war, wollte ich immer ein Held sein. Aber stattdessen wurde ich groß und ein Nobody. Schon wieder, hat Schism. Skism. Skism hetzt durchgeknallte Random Player aufeinander und lässt sie bis zum Tod kämpfen. Und das Internet ist begeistert. Next wins. Yeah! Yeah! I love you! Ich komme ja schon. Uh, ich glaube, sie haben die falsche... Oh! Ah, wer seid
1: ihr? Hör mal, das klingt jetzt gleich ziemlich bescheuert, aber kannst du mir helfen? Jemand hat Pistolen in meine Hände geschraubt. Für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, was heißt länger... Fünf Folgen oder so, weiß ich nicht genau. Äh, wir haben über den Film, oder ich habe über den Film schon in äh, einem der letzten Podcasts geredet, nämlich in dem Film, auf den wir uns dieses Jahr freuen. Ich glaube, der ist im Januar. Wahrscheinlich müsste der rausgekommen sein. Mhm. Ähm, und da habe ich noch gesagt, ja, der hatte keinen start ich hoffe, der kommt auch irgendwann mal in Deutschland, ähm, ja, äh, in Deutschland raus. Und ich freue mich sehr auf den Film. Jetzt, äh, was ein Zufall, genau an dem Tag, an dem wir aufnehmen, heute Donnerstag, kommt er in die Kinos, halt nicht in Berlin, weil in Berlin sind die Kinos, äh, machen die erst in einer Woche auf, aber in allen, oder was heißt nicht in allen, aber in den äh, Ländern, in denen man ins Kino gehen kann, können die Kinos den Film sozusagen zeigen. Ich weiß nicht, ob die das dann machen, je nachdem, was für eine Zielgruppe sie haben, aber wir sagen es jetzt einfach, der Film ist ab heute in den Kinos. Ähm, ja, worum geht es? Bei Ganz Akimbo geht es um Miles. Geht es um Miles, der ähm, ein Entwickler ist bei einer Videospielfirma, aber für Handy-Videospiele. Und wie wir erfahren, die Videospielfirma zockt eigentlich die Leute ab. Also das ist so ein Cash Grab wie Candy Crash oder Candy Crush, sorry, Candy Crush oder sowas halt, solche Spiele, die dann da entwickelt werden. Und er spielt selber Videospiele, Er ist er, im Internet tut er so ein bisschen so auf Harten, auf Harten und ja, fängt dann auch gerne Stress an, aber eigentlich im echten Leben ist er halt relativ harmlos, kann man sagen. Und dann ähm, Schaut er sich aber mal den Livestream von äh, Schism an. Schism ist, kann man sagen, so ein Videospiel im realen Leben, kann man eigentlich praktisch sagen. Es geht nämlich bei Schism darum, dass zwei Leute, seien es eigentlich Verbrecher, Arbeitslose, weiß was ich, es kann alles sein, äh, Waffen bekommen und die sollen dann einfach gegeneinander kämpfen, bis der Erste stirbt und der Nächste zieht sozusagen in die nächste Runde ein. Und er äh, schaut sich das dann an und hatet dann halt so ein bisschen im Internet dagegen, also was seid ihr denn für Arschlöcher, warum macht ihr sowas und sowas. Und dann ähm, plötzlich äh, stehen aber die Leute von SRIZM vor seiner Tür ähm, und äh, ja, knocken ihn sozusagen aus und dann wachte auf. Und das erklärt auch den Namen ganz Akimbo jetzt. Ihm wurden nämlich äh, Waffen an die Hände geschraubt, an beiden Händen. Geschraubt wirklich, das sieht man dann auch in einer Sequenz ähm, wie es angeschaut wird, naja, also die Sache ist, ja, wir kommen gleich noch auf die FSK zu sprechen, ähm, also, und dann wird er darauf, und sie haben auch seinen Freund mit dem Gewahrsam, und wenn er innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht nix, nix ist seine Gegnerin, die ungeschlagene Gegnerin im Moment, äh, wenn er sie nicht tötet innerhalb von 24 Stunden, dann wird er selbst umgebracht, so, das ist jetzt erstmal die grobe Story, so. Ähm, ja. Als erstes mal würde ich in dem Fall mit der FSK reinstarten. Der Film hat eine FSK 16 für die Kinos bekommen, aber das habe ich gehört oder gelesen, soll nur eine geschnittene Version sein und die ungeschnittene Version soll ab 18 äh, in den D die, DV in die also als DVD kommen, wenn der Film dann auf DVD erscheint. Ähm, was ich dazu sagen muss, ich finde, man hätte diesem Film auch so schon FSK 18 geben können. Ich sage nicht müssen, weil ich würde jetzt nicht sagen, das muss ein FSK 18 sein. Aber das ist halt ein Film, wo ich mich nicht wundern würde, wenn er eine FSK 18 bekommen würde, weil es ist schon sehr brutal. Also nicht zu Konstantin, nicht zu schwachen Nerven, oder? Aber ich glaube, es war schon von Anfang an klar, dass du den Film nicht anschauen würdest, oder?
0: Ja, es ärgert mich immer so ich Stück, gerade auch äh, die FSK, weil eigentlich, finde ich, klingt es ja ziemlich interessant äh, und auch lustig, aber ja, nein, das ist kein Film, den ich mir anschauen werde.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also, ich habe den Film drei von fünf Sternen gegeben, also man, das heißt ja auch nicht mal, dass man sich den Film anschauen muss. Äh, ja, ganz Akimbo nochmal, ich wollte noch kurz auf den Namen zu sprechen kommen, ganz Akimbo, Akimbo heißt mit zwei Händen schießen. Daher kommt dieser Name ganz akimbo. Das wusste ich vorher auch nicht, aber jetzt, wo ich das gelesen habe, fand ich eigentlich den Namen ganz gut gewählt. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, es ist ein cooles Konzept. Ja, es ist, es ist wirklich ein cooles Konzept. Also darauf muss man halt auch erstmal kommen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es ist eine originelle Idee. Ich weiß nicht, ob es aber... Es kann ja bei so einem meistens sein, dass es auf irgendeinem Comic basiert oder so. Ähm, soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß, ist das aus der Feder des Drehbuchautors entstanden. Nein, also ja, normalerweise, also soweit ich weiß, ist eine originelle Idee. Und es ist, du wirst mir jetzt vielleicht nicht glauben, ich wollte es selber nicht glauben, es ist eine deutsche Co-Produktion.
0: Ja? Welche, welches Filmstudio hat das Deutschland mitgemacht?
1: Das weiß ich nicht genau. Also es ist eine neuseeländisch-englische-deutsche Co-Produktion. Die wurde in München teilweise ja. gedreht, habe ich gelesen. Also irgendeine Filmförderung mhm. aus München oder so hat er den Film mitproduziert, glaube ich. Weiß ich nicht, aber genau. Aber das, das kam mir so vor. Normalerweise ist ja das deutsche Kino das, was eigentlich am sichersten immer normale, die sichersten, die einfachsten Konzepte benutzt, die die, die, die häufigst benutzten Schauspieler dann und dann einfach die, die, die Millionen macht damit. Aber das hat jetzt nicht gedacht, dass sie sich an sowas hier ranwagen. Ich weiß ja jetzt, aber wie gesagt, nicht genau, welches Studio das war oder welche Filmförderungsanstalt es dann war. Aber das fand ich eigentlich mal ein cooles Detail noch dazu. Ja, aber wie gesagt, also das Konzept ist eigentlich das, das Beste an dem Film. Neben Daniel Radcliffe, ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast, das ist unser Harry Potter, der da die Hauptrolle spielt. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich eine coole Wandlung von ihm, dass er einfach mit Harry Potter dann sei, ausgesorgt hat und sich jetzt halt, halt in kleine, ausgewagte Rollen ranmacht und dann halt mit sehr viel Leidenschaft spielt. Das merkt man auch. man hat nämlich sehr gemerkt Man hat nämlich sehr gemerkt, dass er viel Spaß beim Dreh hatte und einfach halt seine, seine Figur so sympathisch wie möglich machen wollte, das hat auch gut geschafft. Und auch Samara Weaving, die dann Nix die Gegnerin spielt, spielt sehr sympathisch, obwohl sie die Gegnerin ist. Ähm, ja, das, Einz, also, das war jetzt das Einzige, das, was mich halt so ein bisschen gestört hat, die Action war sehr, sehr slapstick. Also das, das war halt wirklich, da hat man probiert, ja okay, was wäre jetzt das Brutalste, was wir machen können? Und das machen wir jetzt richtig übertrieben. So haben die mir dann wahrscheinlich okay. gedacht. Ähm, und genauso, deswegen, die Actionsequenzen haben mich halt so ein bisschen rausgebracht. Obwohl ich dazu sagen muss, die Kameraarbeit ist wirklich sehr cool. Also es wurde jetzt nicht irgendwie zerschnitten, sodass man gar nichts mehr erkennt. Ähm, was passiert ist und in der Kamerarbeit, halt falls auch im Trailer sind schon ein paar Sequenzen dabei, wo man sich denkt, oh, uh, das sieht ganz cool aus. Das ist meistens in der Action so. Also die Action ist sehr cool gefilmt, aber die Action selber hat mich jetzt halt nicht gecatcht. Ähm, und die, die Story ist halt am Ende sehr, sehr 0815. Also wenn wir dann so die letzten 30, 45 Minuten anschauen, dann wird das halt schon sehr, sehr ja, einfach nur noch actionlastig, aber was, also nein, vom Trailer jetzt aus, dann, kriegt man genau das, was man bekommt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man so ein bisschen mehr ähm, durchdachtere Witze reintut, ein bisschen mehr Comedy mit denen, dass er seine Hände nicht benutzen kann, weil da sehen wir halt eigentlich die meisten Stellen schon im Trailer. Das hat mich so ein bisschen, das fand ah, ich so ein okay. bisschen schade. Ähm, aber auch generell die Witze sind so, ja, manchmal so, manchmal so. Hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Konsistenz gewünscht. Aber ansonsten, also wenn wenn man kein Pro wenn man keine schwachen Nerven hat, also man hat, wenn man kein Problem mit sehr übertriebener Gewalt hat, äh, kann man sich anschauen, muss man, aber, aber wirklich nicht. Und es gibt auch andere Filme, die man sich äh, anschauen kann oder andere Miniserien. Zu der
0: kommen wir jetzt, oder? Genau. Wir sprechen nämlich jetzt über Selfmade. Schwestern, hier geht's um euer Haar. Sie trampeln auf uns rum. Sie sagen, wir sind hässlich, bis wir uns hässlich fühlen. Wundervolles Haar eröffnet wundervolle Möglichkeiten. Ich muss zugeben, du hast ein Händchen dafür. You can call queen. Ich will eine vollständige Kosmetiklinie. Deswegen möchte ich meine eigene Fabrik eröffnen. Man
1: kann auch zu schnell expandieren, weißt du.
0: Selfmade ist eine Netflix-Mini-Biografie-Serie sozusagen, die vom Leben von Madame C.J. Walker handelt. Das äh, war die erste bekanntere, erfolgreichere ähm, schwarze Unternehmerin in den USA. Und, und auch die erste weibliche Unternehmerin. Stimmt, erfolgreich. Stimmt. Sie stellt eben Haarwuchsmittel her. Und wir sehen eben, wie sie sich äh, ihr, gegen ihre Konkurrenten durchsetzt und für die Rechte der Frauen äh, einsteht. Und besonders gut hat mir hier gefallen. Das hat mich an der Stelle auch, wenn es vom Look äh, definitiv anders war als Hollywood, etwas äh, daran erinnert. Es gab wirklich äh, wieder tolle Szenenbilder und tolle Kostüme und ja, alles, was man sich so wünscht. Hast du Selfmade auch gesehen, Jaron? Nee, tatsächlich nicht. Also vielleicht liegt es daran, dass es mir bis
1: heute nicht einmal vorgeschlagen wurde in meinen Netflix-Recommendations. Uh, ich glaube, es ist
0: generell so ein bisschen in der Masse untergegangen, oder? Ja, also mir wurde das eigentlich relativ häufig vorgeschlagen. Und mir hat Selfmade eigentlich ziemlich gut gefallen. Wobei ich aber mit dem ähm, ja, Verlauf der Geschichte nicht ganz so, also was heißt zufrieden war, die war dann gegen Ende nicht mehr ganz so unterhaltsam, aber gut, das ist eben der Verlauf des echten Lebens, aber es war sehr interessant und gut umgesetzt auf jeden Fall. Also wir leben ja in einer Zeit, in
1: der Black Lives Matter, ja, no, also ist sehr populär ist, findest du die Ebene-Serie daher relativ aktuell?
0: Ja, also was mich vor allen Dingen beeindruckt war, hatte, war, dass es tatsächlich schon vor so, also die Serie spielt, warte, ich muss kurz nachschauen, aber die Serie spielt ähm, ja schon relativ weit in der Vergangenheit und ähm, dass es da schon solche äh, erfolgreichen weiblichen und schwarzen Unternehmer gab, ähm, hat mich beeindruckt mhm. und deshalb würde ich sagen, dass die Serie auch aktuell ist, gerade weil sie sich, ähm, also gerade auch weil ähm, sich Madame CJ Walker eben durchsetzen muss gegen ihre frühere Arbeitgeberin, die auch ein, ähm, ein Haarwuchsmittel herstellt und dann, ähm, ja, möchte sie eben ihr helfen, ähm, beim, beim Verkaufen dieses Haarwuchsmittels und äh, genau, ihr wird dann aber eben gesagt, dass es das nicht geht, weil äh, eigentlich wollen alle schwarzen Frauen in den USA so aussehen wie, äh, wie weiße Frauen, also mit glattem Haar und so und ähm, dann entscheidet Madame C.J. Walker eben, dass sie sich unabhängig macht und äh, sich alleine versucht, äh, ein, ja, ein, eine große Firma aufzubauen. Okay,
1: äh, ich habe mir hier noch, glaube ich, eine Frage aufgeschrieben. Äh, ist die also Miniserie, das, also wir haben ja schon über Miniserien gesprochen, ist die Länge als Miniserie zu ausreichen oder zu viel? Also ist es, sagst du, ich hätte lieber weniger gesehen, es hat mir von der Länge gepasst oder äh, ich, man hätte es noch weiter ausschmücken können?
0: Also ich hatte das Gefühl, das, die Serie hatte jetzt vier ähm, Folgen und ich hatte das Gefühl. Wie lange ist eine Folge? Ja, ungefähr eine Stunde, glaube ich. Ähm, ich hatte das Gefühl, das reicht grundsätzlich erstmal aus. Wobei ich mich, äh, wobei ich gedacht hätte, also man hätte das bisschen noch detailreicher erzählen können, weil zwischendurch dann doch sehr groß, große Zeitsprünge stattfinden. Und wir dann auf einmal sehen, dass sich jetzt die Firma schon viel weiter gewachsen ist. Ich bin, also ich kenne ja die äh, tatsächliche Geschichte nicht. Äh, von daher weiß ich, ist da einfach wahrscheinlich in der Realität nicht so viel Spannendes passiert. Aber ähm, ich glaube, fünf Folgen oder vielleicht sogar sechs hätten nicht geschadet.
1: Okay, also würdest du allen empfehlen, sich die Serie zu schauen, oder? Oder gibt es da jetzt irgendwelche ich Ausnahmen?
0: Nein, also ich glaube, alle Leute, die Lust haben auf äh, eben so eine Biografie, denen ist das zu empfehlen, genau. Okay. Also ja. man bekommt eben keine Unterhaltungs-Netflix-Serie, sondern eben... Was Dramatisches. So. Ja, eher dramatisch. Oder emotional. Ja, also keine Kombination.
1: Ja. Ähm, noch kurz, bevor wir zum, zum nächsten Film kommen, der auch von Netflix ist, eine freudige Mitteilung, nämlich unsere Miniserie, also was heißt unsere Miniserie, eine Miniserie, über die wir im Phänomen Miniserien-Podcast geredet haben, bekommt oder hat eine zweite Staffel bekommen oder bekommt sie noch, äh, ich glaube 26. Juli war der Termin, irgendwie, ich glaube, oder 25. Ähm, Ende Juli kommt die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast mit dem Titel How to Sell Drugs on a Fast, Staffel 2. Ja, also ähm, ja also zweite Staffel kommt. Ich habe mir den Trailer schon mal angeschaut. Sieht ganz gut aus. Ich fand, der Trailer war jetzt nicht so schnell geschnitten wie der erste Teil, aber da lass mich mal überraschen. Auch wie lang die Serie ist, wissen wir noch gar nicht. Ähm, aber der, der Spruch jetzt ist nicht mehr äh, Nerd Today, Boss Tomorrow, sondern äh,
0: The higher you go, the harder you fall, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Ja, wobei, ähm, ich weiß nicht, was hattest du da für ein Gefühl? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt einfach, also dass es einfach noch erzählt wird. Also ich meine, sie versuchen jetzt eben das Business, ihr Geschäft noch weiter äh, wachsen zu lassen. Aber das kam mir jetzt nicht so spannend vor, oder?
1: Hast du den Trailer auch
0: angeschaut? Ja, ich habe den Trailer auch gesehen.
1: Okay, ähm, ja... Wie gesagt, ich würde mich da überraschen lassen. Man soll ja jetzt nicht nur am Trailer urteilen. Also wie gesagt, ich, ich ja. musste da in gewisser Weise zustimmen. Ich fand es jetzt, der erste Trailer hat mich so ein bisschen, also der Trailer für die erste Staffel hat mich so ein bisschen mehr gecatcht. Ähm, wie gesagt, ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem anschauen, gerade da wir jetzt auch Ferien haben und so. Wenn es genauso lang ist wie die erste Staffel, dann ist es ja auch einfach nur ein, ein Zwei-Stunden-Film oder was weiß ich da. Das geht dann ja easy runter. Ja. Äh, wir werden sehen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu einem wirklichen Film von Netflix, äh, der auch als heißer Oscar-Kandidat gehandelt wird, nämlich Da Five Bloods. Black GI, is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record
0: to the Seoul Brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe. Oh, oh, go way. Can't put it day. Gentlemen, welcome back to Vietnam.
1: Also, da Five Bloods. Auch dieser Film ist leider nicht für schwache Nerven. Tut mir leid, Konstantin, falls ich dich jetzt enttäuschen muss. Hättest du den ja. Film angeschaut,
0: vom Trailer jetzt nachzuurteilen? Ja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass er vor allen Dingen interessant ist und auch toll aufbereitet. Ich habe es nicht wirklich, ich habe äh, jetzt relativ schnell gesehen, ich war mir nicht sicher, ob es auch einen Trailer auf Deutsch gibt. Ich habe jetzt nur den Trailer auf Englisch geschaut, ähm, aber da hatte ich das äh, Gefühl, dass es eben auch um ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen, dass es eben auch um Krieg geht und so und das fand ich sehr interessant eigentlich.
1: Es geht um fünf, Vietnam, äh, fünf Dunkelhäutige Vietnam-Veterane, die nach langer Zeit zurückkehren in den Vietnam um dort den Schatz zu finden, den sie mit ihren verstorbenen Anführern im Vietnamkrieg dort vergraben haben. Äh, das Blöde ist nur, dass da es gibt noch französische, französische Händler, die, die den Schatz auch wollen, oder Vietna vietnamesische Einwohner. So, und dadurch entsteht sozusagen auch äh, noch ein moderner Konflikt. Und wir kriegen immer wieder Rückblenden nicht nur von echten Aufnahmen aus dem Vietnamkrieg und rund um die Politik in den USA, also dann mit Nixon und mit den ganzen Aufständen da, weil die ja Dunkelhäutige oder Schwarze äh, im Schnitt, obwohl sie viel weniger waren in den USA, dass im Schnitt viel mehr äh, ein viel höher Prozentanteil von den Schwarzen in den Krieg musste an, als der Prozentanteil von den Weißen. Und ähm, dann die Weißen aber im Nachhinein für den Krieg gefeiert wurden. Obwohl sie also nicht gefeiert, sie haben ja den Krieg verloren, Spoiler, also USA hat den Krieg verloren. Äh, aber dass dann sozusagen die, die Weißen trotzdem sozusagen dann die Anerkennung dafür bekommen haben. Äh, ja, und der Film ist auch in dem Fall wieder hochaktuell, äh, weil es auch so Themen wie Rassismus oder äh, generell ja, Benachteiligung behandelt. Ähm, und was, was ich sehr... Ähm, toll fande, war, wie gut der gespielt war. Es gibt keinen Schauspieler, den wir so kennen. Mhm. Also Normalerweise wären es ja so, für dunkelhäutige ältere Männer werden entweder Samuel L. Jackson oder Morgan Freeman gecastet. Aber das sind jetzt alles Schauspieler, die ich persönlich noch nie gesehen habe. Mhm. Ähm, und die spielen alle so gut, also außer Chadwick Boseman, aber das ist nicht keiner von den Alten, das ist der junge Anführer dann. Das ist der Schauspieler von Black Panther. Mhm. Ähm, aber Ansonsten, die Hauptdarsteller spielen alle sehr, sehr überragend. Und ich das habe, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also generell, der Film ist von Spike Lee, dem Regisseur von Black K. Clansman, den du ja geschaut hast. Ja, genau. Ähm, und ähm, der Five Platz, ich habe jetzt Black Hail Clansman selber nicht geschaut, aber das, danach habe ich so richtig Lust bekommen, mal einfach so einen Spike Lee-Marathon zu machen. Ähm, weil der Film einfach so gut ist. Es ist. Wie gesagt, nichts für schwache Nerven, es ist sehr brutal. Ich, würd, ich weiß nicht, ob es sogar brutaler ist als ganz Kim aber in dem Fall ist es halt Krieg. Ich glaube, um zu Krieg zu erzählen, brauchst du schon eine gewisse ja. Härte. Also wenn dann jemand auf eine Landmine tritt und dann der komplette Unterkörper mhm. weg ist und man das aber trotzdem noch sieht, dann ist das schon nicht so angenehm anzuschauen. Aber das ist halt Krieg. Ähm, und deswegen... Es war auch sehr emotional und im Trailer gibt es jetzt auch relativ viel Action, am Ende gibt es auch schon viel Action, muss man dazu sagen. Nur mir persönlich haben die emotionalen Momente viel besser gefallen, weil ich fand die Action war jetzt nicht so gut gemacht. Das, ist jetzt aber, das heißt ja nicht, dass es schlecht war, aber ich fand die emotionalen Momente haben einfach einen viel mehr berührt, viel mehr unterhalten als die actionreichen Momente, die dann für mich sozusagen einfach nur als Lückenfüller wirkten. Ähm, aber generell die ganzen Rückblicke auch zur, zur, zur echten Zeit im Vietnamkrieg äh, haben mir dann sehr gut gefallen und generell, ich würde dem Film jeden empfehlen, aber wenn du dir sagst du schaust den dir trotzdem an, weil ich würde dir trotzdem empfehlen, den anzuschauen, da machst du aber mit deinen Eltern, dann ist es viel besser zum Verarbeiten, da kann man auch mit den Eltern reden darüber, also ich würde ja. dir trotzdem empfehlen, dir den anzuschauen, aber dann mit den Eltern. Welche FSK und hat Ich glaube, es ist mal? auch ein Film der hat eine 16 ah. bekommen als Freigabe Gabe von Netflix.
0: Wie viel Vorwissen braucht man über den Vietnamkrieg und so die USA und so, damit man den Film versteht? Oder wird einem das alles also erklärt?
1: Naja, also es ist schwierig. Es ist jetzt, man braucht jetzt nicht man muss jetzt das nicht studiert haben. Ähm, aber ich würde auch nicht sagen, dass man komplett ohne irgendwelches Wissen reingehen soll. Man kann sich, also was ich persönlich gemacht habe, ich wusste jetzt nicht so viel über den Vietnamkrieg, außer dass die USA verloren hat, bin ich ehrlich. Und wenn man währenddessen auch mit seinen Eltern spricht, dann hilft es erstens schon mal. Und was ich gemacht habe, ich habe mir danach noch einfach ein Video angeschaut, da gibt es ein sehr gutes Video von Mr. Wissen 2 go mhm. einfach wo er den kompletten Vietnamkrieg erklärt. Das ja. sind 10 Minuten oder 12 Minuten. Und dann, wenn man das dann im Nachhinein geschaut hat, auch im Nachhinein, wenn man es sich anschaut, dann äh, ist es einfach sehr gut zu verstehen. Und so viel Arbeit ist es dann auch nicht. Aber da dann, dann muss man aber auch dann bereit sein, ein bisschen Geschichte zu lernen. Was ich schade fand, noch dazu, der Film und auch The Politician und auch Selfmade, es gibt ja jetzt diese Netflix Top Ten. Ja. Und die sind alle, alle drei waren kein einziges Mal in den Top Ten drin. Das fand ich so ein bisschen schade, weil wenn ich jetzt sehe, dass sowas wie 365 Tage in den Top Ten ist, was ja eigentlich ein Softporno ist, dann finde ich so es schon ein bisschen schade, was dann das deutsche Schauverhalten auf, äh, Sehverhalten auf Netflix dann ist, was die Deutschen sich so anschauen. Ja. Wir haben, wir haben noch einen Film im Film Flash.
0: Äh, ich glaube, den wolltest du
1: anmoderieren Konstantin.
0: Genau. Nicht? Und zwar haben wir noch Green Book.
1: Ja. Da hat gerade einer angerufen. Ein Doktor braucht einen Fahrer. Interessiert? Ich bin kein Mediziner, ich bin Musiker. Ich gehe bald auf Konzertreise in den Tiefen Süden. Worin haben Sie sonst noch Erfahrung? Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten. Sie in den Südstaaten? Da gibt's sicher Probleme.
0: Versprich, dass du mir schreibst. Ich versprich's.
1: Riecht das sich gut? Fried Chicken, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Euer Eins liebt doch Fried Chicken. Ihre Meinung über mich ist wirklich spezifisch, Tony. Ja, oder? Ich bin gut.
0: In Green Book geht es um Tony Lip, der ein ähm, Türsteher ist und ja, der aus der Arbeiterklasse kommt. Und weil das Lokal, in dem er eigentlich arbeitet, renoviert wird und geschlossen hat, sucht er sich nach einem neuen Job um und findet einen bei einem äh, gebildeten und äh, hochtalentierten Afroamerikaner, Dr. Don Shirley, oder Shirley. ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Und ähm, er wird dann eben von ihm eingestellt und geht äh, zum Anfang aber mit vielen Vorurteilen über Afroamerikaner in diese Geschäftsbeziehung und fährt dann eben mit ihm auf die Tour und lernt ihn dann besser kennen. Und mich hat Green Book ein bisschen an ziemlich beste Freunde erinnert.
1: Okay, also ich habe ziemlich beste Freunde nicht geschaut, bin ich ehrlich. Ähm, obwohl das auch so ein ewiger Kandidat auf meiner Watchlist ist aber deswegen kann ich dazu nichts sagen ich habe den ich habe aber Greenbook geschaut und ich fand, dass die Dynamik es ist auch es ist bestimmt schon acht neun Monate her, dass ich den geschaut habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Film ähm, mit dem Thema Rassismus sehr gut umgeht. Also diese Dynamik oder diese diese Partnerschaft dann zwischen den beiden die sie ja so sehr verschieden sind und dann dass der ja also dass diese dynamik zwischen dr. don shirley der dann ja auch am ende tony ähm, hilft zum beispiel briefe an seine frau zu schreiben ist einfach so schön ausgeschmückt wurde dass ich den film dann am ende doch sehr mochte und bin ich ehrlich hätte ich jetzt am anfang nicht gedacht ich fand ihn sehr unterhaltsam also normalerweise oscar filme sind jetzt ja nicht dafür bekannt dass sie sehr unterhaltsam sind sondern eher dass sie halt auf Emotionen setzen und dass man sich dann wirklich Zeit nehmen muss, um die Filme zu schauen. Aber hier fand ich, der war auch so sehr unterhaltsam und der Oscar war zwar unverdient, fand ich, weil 2018 gab es schon ein paar Filme, die sehr viel besser waren. Dennoch fand ich es ein guter Film, war gut gespielt. Es ist vielleicht ein bisschen kitschig für einige, dann auch gegen Ende hin die letzte Szene oder sowas. Ähm ich fand es aber trotzdem gut.
0: Ja, wobei, die, die fand ich eigentlich auch ähm, ganz nett. Genau, und vielleicht noch, ähm, was ich auch noch toll fand und auch spannend zu sehen, eben wie äh, Dr. Don Shirley dann ähm, ja selbst auch das Gefühl hatte, sich ähm, ja eben nicht mehr, also das ist jetzt natürlich auch äh, so komisch, rassistisch, ich weiß es nicht, das Gefühl hatte, aus seiner Community nicht mehr zu, zu der schwarzen Community dazuzugehören, eben weil er, jetzt, ähm, weil er jetzt so gebildet ist und so viel Geld hat und so.
1: Okay, dazu kann ich jetzt nichts mehr sagen, okay. soweit erinnere ich mich dann auch nicht mehr, <lacht> bin ich ehrlich. Äh, wie viele Punkte gibst du für Green Book? Äh, das haben wir jetzt bei den anderen Filmen ein bisschen vergessen. Aber ja, ist ja ich, schlimm.
0: ich glaube acht oder neun von zehn.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, 8,5 von 10 gegeben. Es ist ein schöner Film zum Anschauen, aber es ist kein Must-Watch, meiner Meinung nach. Gut. Ich, das heißt, wir sind mit dem Film vielleicht durch in nur 55 Minuten. Beim letzten Mal waren das, glaube ich, ein bisschen mehr, eine Stunde mehr oder so, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, also Hauptthema. Unser
0: Hauptthema. Filme, die kein Must-Watch sind, ist das eine Überleitung, die wir vertreten können? Naja,
1: also es heißt ja, nur weil ein Film floppt, heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Na gut, das stimmt auch. Äh, ja, wir reden äh, über die größten Filmflops der Filmgeschichte. Wir haben uns die Top 3 rausgesucht, von verschiedenen Quellen analysiert und stellen euch ein, machen, haben euch einen kleinen Beitrag erstellt, äh, zu dem ihr äh, lernt, ja, warum die Filme gefloppt sind, und generell, was die Filme überhaupt waren. Ähm, dazu sei gesagt, ähm, wir haben die Filme natürlich nicht produziert, wir wissen jetzt, wir wissen jetzt nicht hundertprozentig, warum die gefloppt sind, wir können aber anhand von Kritiken und Zuschauerbewertungen und so können wir dann halt unsere Schlüsse daraus ziehen. Und noch dazu sei gesagt, nur weil ein Film gefloppt ist, heißt nicht, dass er schlecht ist. Also, Fangen wir an mit Platz Nummer 3.
0: Das ist ein Film, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Du? Nein, äh, den Titel kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Der
1: heißt Die Piratenbraut. Ähm... Da ich den Film nicht gesehen habe, habe ich jetzt einfach mal eine, eine Handlung mir reinkopiert, nämlich Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Piratin Morgan Adams bekommt von ihrem sterbenden Vater einen von drei Teilen einer Schatzkarte vermacht. Mit Unterstützung des Gauners Shaw begibt sie sich auf die Jagd nach den beiden fehlenden Kartenteilen. Allerdings hat auch Morgans hinterhältiger Onkel es auf den Goldschatz abgesehen. Um sein Ziel zu erreichen, schreckt der blutrünstige Pirat vor keiner Schandtat zurück. So, ist das eine deutsche ähm,
0: Produktion
1: oder? Nein, es ist eine, es ist eine amerikanische Produktion. Ah,
0: okay. Aber jetzt nur von, von der Beschreibung her, wärst du interessiert? Nee, also ich hatte das Gefühl, jetzt so ein bisschen, das klingt so sehr, ein bisschen sehr nach sehr piratenfilmig irgendwie. Es gibt halt einen Schatz und sie suchen den halt und dann wollen andere Leute auch noch den Schatz. So.
1: Ja, der Film heißt ja nicht umsonst die Piratenbraut. Der Originaltitel ist Cutthroat Island, ich weiß jetzt nicht, was Cutthroat ist äh, oder, Ka ja, also wahrscheinlich dann, ich weiß es nicht genau, also ja, äh, der Film ist erschienen, da waren wir beide zehn Jahre noch nicht geboren, 1995, ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir den Film nicht kannten, äh, ja, also ich, ich gehe mal direkt rein mit den Facts, der Film hatte ein Budget von 98 Millionen us dollar ohne Marketing einberechnet. Man muss bei Marketing, sei dazu gesagt, meistens nochmal das Budget verdoppeln. Also sagen wir mal 190 Millionen Budget. Was schätzt du, wie viel hat der Film eingenommen? Jetzt ohne zu schauen.
0: 20 Millionen?
1: Du wirst es sogar noch überschätzt. Der Film hat genau 10 <lacht> Millionen 17.322 US-Dollar eingenommen.
0: Das, ist das liegt
1: wahrscheinlich auch daran, der Film ist nur in den USA gestartet, weil dadurch, das in den USA nur 10 Millionen eingenommen wurden, hat es für die gar keinen Sinn gehabt, den auch international rauszubringen. Noch ein Punkt, warum wir den Film gar nicht kennen müssen. Äh, ja, Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert, warum der Film gefloppt sein könnte. Das heißt jetzt nicht, dass er wirklich deswegen gefloppt ist, sondern, dass es ein paar Gründe sind, die dafür sprechen würden. Also, als erstes mal er erschien in einer Zeit, in der Fluch der Karibik noch nicht draußen war. Also vor Fluch der Karibik, ich weiß nicht, ob man es sich vorstellen kann, aber Piraten waren sowas von out. Okay. Also Fluch der Karibik war wirklich der erste Piratenfilm, der dann wirklich die Leute angesprochen hat. Was natürlich auch jetzt nicht so geil ist, wenn man dann mit einem knapp 190 Millionen teurer, toller, teuren... Piratenfilm probiert, mhm. großes Geld zu machen. Aber das, ich meine, das hätte man sich auch irgendwo denken können, ja. oder? Also, ja. wenn, wenn Piraten nicht, nicht in sind, dann sollte man es auch gut. nicht probieren. Wobei, so aber
0: ähm, der Fluch der Karibik musste ja auch irgendwie erstmal anfangen.
1: Ja, da, dazu muss aber gesagt sein: Fluch der Karibik kommt von Disney. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, das, das Studio hier war MGM. Mhm. Ähm, die haben zum Beispiel James Bond auch Aber deswegen, hiervon sind sie fast Insolvent gegangen von diesem oh. Film Aber wie gesagt, wenn man einen Piratenfilm macht Und Piraten komplett aus sind, da muss man nicht direkt Fast 200 Millionen Dollar reinstecken Echt? Also ich sage ja nicht, dass man nicht deswegen keinen Piratenfilm machen soll Sondern man, man muss nicht direkt halt Und 200 Millionen Dollar 1995 Waren extrem viel, muss man dazu noch sagen ne? Also für heute ist das vielleicht Für einen Blockbuster Standard Aber damals, das, das war bestimmt einer der Teuersten Filme aller Zeiten damals hm, Okay und jetzt auch einer der teuersten Flops. Ja, also ich habe noch ein paar Punkte rausgesucht, nämlich zu einerseits, was ich auch irgendwie komplett dumm fand von der Organisation her, dass die Sets und Materialien teilweise schon vor dem Verfassen des Drehbuchs gebaut wurden. Mhm. Okay. Das heißt, man hat sich dann gedacht, okay, wir haben jetzt einen Piratenfilm, baut schon mal Piratensets, wir <lacht> sind aber noch dabei, ein Drehbuch zu schreiben. Und das ist dann wahrscheinlich aus Zeitgründen einfach ja, weil wenn wir das Drehbuch fertig haben und wir dann erst die Sets bauen, dann wir, verlieren wir jetzt halt viel Zeit. Ähm, aber trotzdem, ich finde, wenn man schon 200 Millionen Dollar in den Film steckt, kann man sich auch mal die Zeit nehmen, erstmal mit warten bis das Drehbuch fertig ist und dann halt einfach die Sets erstmal zu bauen. Und deswegen wurden auch manche Sets einfach nicht benutzt und es war einfach Geldausgeberei und das hätte einfach nicht sein müssen so. Dann, außerdem kam noch dazu, dass der Regisseur, ich hab, weiß jetzt seinen Namen nicht, aber er hat unter anderem Stub langsam 2 gemacht, Ach, cool. der ja auch nicht schlecht sein soll aber der Regisseur hat seine Frau als Hauptdarstellerin gecastet okay, okay. und das ist ja eigentlich nie ein gutes Zeichen. Aber dazu kam noch, dass, ich, dass sich die beiden einfach während des Filmdrehs einfach ziemlich zerstritten haben oh. und dann auch kurze Zeit später einfach die Beziehung beendet haben. Das heißt, das war jetzt vielleicht auch nicht so die beste Idee, dann noch seine Frau als Hauptdarstellerin zu casten. Naja, dann kam auch noch dazu, ich habe noch drei ganze Punkte, dass der vorgesehene Kameramann sich einfach während dem Dreh den Knöchel oh. so und, des, und, und deswegen musste halt ganz kurzfristig ein anderer Kameramann her. Und das ist halt dann erstens, müssen sie ja trotzdem immer noch den anderen Kameramann bezahlen. Die müssen auch die, für die, die ganzen Krankenhaus, Krankenhauskosten zahlen. Und zweitens mussten sie einfach nochmal direkt einen neuen Kamera suchen, der dann vielleicht gar nicht mehr so gut ist, aber trotzdem immer noch sehr viel kostet. Und, jetzt haben noch zwei Sachen, die Schauspieler wollten ihre Stunts selber machen okay. und das hat halt, ja, okay ja. und das hat halt nicht nur Zeit, sondern auch Geld beansprucht, weil ich meine, Schauspieler sind halt keine ausgebildeten Stuntmen, die brauchen halt viel Training, um die Choreos dann einzu, einzustudieren und sowas halt und, ja, keine Ahnung, also das sind halt einfach so Punkte, die hätte man einfach vermeiden können und dann hätte man vielleicht auch, ähm, ja erfolgreicheren Film rausgemacht. Aber es geht ja auch nicht nur immer ums Kommerzielle, sondern auch, ob der Film überhaupt gut ist. Äh, ich, die, die, der Film war jetzt nicht komplett schlecht. Hab ich, also Bei Rotten Tomatoes, das ist jetzt meine Quelle, hat der Film 38% bekommen, also 38% der Kritiker mochten den Film. Das ist immer noch besser als zum Beispiel die Neuadaptierung von Artemis Foul von Disney+, Plus, der jetzt auf Disney Plus gestaltet ist. Der hat ganze 9% bekommen. Ähm... Aber das hier ist, 38% ist halt unteres Mittelfeld bis schlecht hin kann man so sagen. Und als Wertung 4,43 von 10 von den Kritikern. Und okay. die Sache ist, warum der Film, also das heißt ja nicht, dass der Film nur weil Kritiken bekommt Flop. Zum Beispiel Aquaman oder so hat ja eine Milliarde eingespielt, obwohl der 50% nur hatte. Aber es kommt meistens darauf an, wie, wie sehr die Zuschauer den mochten. Und die Zuschauer mochten den Film aber auch nicht. Nur 40% von Zuschauern. Und nur 5,9 von 10 von Zuschauern. Das ist, hört sich jetzt vielleicht nicht so schlecht an, aber die normalerweise sind die Zuschauerwerte bei Rotten Tomatoes halt weitaus höher. Und äh, selbst wenn Film von Kritikern äh, schlecht beworben wurde, äh, heißt äh, es heißt das nicht, dass der Film direkt floppt, sondern wenn, wenn Zuschauer die mögen, dann wird er trotzdem kommerziell erfolgreich. Also was ich einfach als Fazit sehen würde, es würde einfach viel zu viel Geld für einen Film ausgegeben, bei dem schon im Vorhinein es einfach zu viele Schwierigkeiten gab und den weder Zuschauer noch Kritiker mochten. Jetzt im Nachhinein, ähm, hast du irgendwie mehr, mehr Empathie für diesen Film gefunden? Magst du ihn irgendwie ein Stück mehr, ein Stück weniger als jetzt äh, vor, vor der Besprechung? Also ich. Also von der Story er hat her, mir
0: vorher schon absolut gar nichts gesagt und auch äh, von der Story her, also ehrlich gesagt, du hast ja gerade so viele Fehler aufgezählt, die da bei der Produktion gemacht sind, die auch teilweise irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar waren. Von daher habe ich meine Meinung ehrlich gesagt nicht wirklich verändert. Okay. Ja, das
1: äh, ist ja jetzt auch nicht das Schlimmste. Ich... So, Platz 2. Ähm, den hätte jetzt eigentlich Giacomo anmoderiert, aber da Giacomo wie gesagt ausgefallen ist für diesen Podcast, äh, Hoffentlich ist er beim nächsten Mal wieder dabei. Äh, Mache ich den jetzt? Ähm, Mortal Engines. Und das ist ein Film, den könnte, der könnte einigen Leuten vielleicht sogar was sagen.
0: Den habe ich, glaube ich, ich, gesehen. Aus,
1: äh
0: oder? Sprechen wir okay. über denselben Film? Warte. Engines. Ähm, ja, Mortal Engines. Den habe ich gesehen. Ja, Krieg der Städte, oder? Und wie... Ja. Und wie fandest du den? Mir hat Mortal Engines, ehrlich gesagt, ziemlich gut gefallen. Gerade auch die grafischen Effekte, ähm, zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, aber besonders die großen Häuser, die äh, rumgefahren rum, äh, sind. Und es ist jetzt schon eine Weile her, aber ich meine, auch der Plot hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, also ich... Ich würde jetzt äh, sagen, ich würde keinen Grund sehen jetzt, zumindest inhaltlich, warum der Film gefloppt hätte sein sollen. Naja, also
1: das ist, muss ich euch jetzt enttäuschen, das ist einer der Gründe, warum der Film gefloppt ist. Also ähm, man muss dazu sagen, Mortal Engines, auch dieser Film wurde jetzt nicht komplett, also er hat schon noch schlechtere Kritiken bekommen als Die Piraten, muss man dazu sagen, nämlich ganze... Trommelwirbel, 26% auf Rotten Tomatoes und eine Kritikerwertung von 4,89 von 10. Das ist jetzt nicht gerade das Beste. Und das, obwohl Zuschauer den gar nicht so schlecht fanden. Also Zuschauer haben den knapp 49% gegeben, was ist jetzt auch nicht gut für Zuschauer, aber wenigstens 6,28 von 10. Aber auch das konnte den Film halt einfach nicht retten, weil ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich. Also, ich persönlich habe mir den Film auch nicht im Kino angeschaut. Ich glaube, es lag am Marketing. Man hat ja sehr groß damit geworben, dass es von Peter Jackson ist, mhm. der ja die Herr der Ringe-Filme gemacht hat ah. und die ja als absolute Klassiker gelten. Und dann, wenn dann halt die schlechten Kritiken reinkommen, dann sind die Leute einfach, ich glaube, komplett unmotiviert, sich den Film anzuschauen. Aber lass uns erstmal schauen, wie viel der Film überhaupt eingenommen hat. Der Film hat, äh, ich weiß gar nicht, also hier, es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, der Film hat ungefähr ein normales Budget von 100 Millionen gehabt, aber ich habe gehört, ähm, dass das Marketingbudget sehr, sehr hoch sein sollte. So, hier steht es nämlich, ähm, der Film hat 83.672.673 äh, 83. Euro eingenommen, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ähm, aber der, die Marketingkosten, lass mich kurz nachschauen. Okay, Also der Film hatte auch, wie gesagt, also ungefähr mit Marketing äh, um die 200 Millionen äh, gekostet. Und deswegen ist das ja auch einfach so ein desaströser Flop, vor allem, weil äh, dieser Film aus Hollywood kommt, aus dem jetzigen Hollywood, muss man dazu sagen, wo halt ich meine letztes Jahr alleine, ich glaube 15 Filme, die eine Milliarde Grenze überschritten haben, was halt wirklich extrem viel Geld ist und dass dann so ein Film, der ja eigentlich ein Instant Hit sein sollte, weil er von Peter Jackson kommt, das ist eine Buchadaption, ist Hollywood sehr teuer gewesen, dass der dann so floppt, das bleibt halt einem nochmal mehr in dem Gedächtnis äh, drin. Wie hat ja. dir denn
0: Mortal Engines gefallen, als du ihn im Kino gesehen hast?
1: ja Das war ja die Sache. Ich wollte ihn Ach im Kino so, sehen. so, dann habe ich die ich mir den Trailer mitflüchtet. Nee, alles gut. Ich, ich habe mir den Trailer angeschaut, wollte ihn im Kino sehen. Aber als der dann im Kino war, plötzlich, ich habe so... Die Sache war, da, guck mal, das, der, der, der erste Trailer für den Film kam anderthalb Jahre vor Kinostart raus. Und ich hatte einfach bis zur Zeit, als der Film dann rausgekommen ist, komplett vergessen, dass der Film überhaupt jetzt rauskommt. Gut. Deswegen, ich glaube, <lacht> es ist vor allem schuld... An der Marketingkampagne im Film zu früh und zu schlecht beworben haben, dass der Film einfach so hart gefloppt
0: ist. Dann lasst uns doch weitermachen mit dem traurigen Preisträger von Platz 1 unserer Liste der größten Filmflops in der Filmgeschichte, nämlich John Carter. In John Carter ist ein Film, der schon... Ähm, ja, der 2012 von Disney tatsächlich schon zum dritten Mal produziert wurde. Vorher gab es schon äh, immer wieder mal äh, ja, Versuche, ihn produzieren. Aber wir möchten heute über die, die Produktion von Disney sprechen. Ähm, und in John Carter geht es um einen Soldat aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, der verstirbt und äh, sein alleiniger Erbe beginnt ähm, sein Tagebuch zu lesen. Und wir sehen dann eben die Geschichte, die in diesem Tagebuch steht. Und die handelt davon, dass 1868 ein Soldat, äh, eben der Soldat John Carter, auf unerklärliche Weise zum Mars teleportiert wird, als er ähm, einen Marsbewohner eben auf der Erde in so einer Höhle tötet. Und er sieht eben die marsianische Zivilisation, die zerfallen ist und ähm, von Krieg und Leid beherrscht wird. Und Kata lernt dann den König kennen und rettet eben die Prinzessin und ja, lebt dann so auf dem Mars und mischt sich da in die Kriege ein und so. Und, ähm, genau, 2007 gab es bereits einen Versuch und, ähm, 2012, genau, wurde der, genau, also 2000, wenn ich das richtig verstanden habe, dann begann die Produktion, ähm, des Films 2007 und, ähm, Genau, und der Regisseur, der eben anfangs äh, da bei den Filmen drehen wollte, war Andrew Stanton und der wurde dann bei 2009 mit Michael Chabon ersetzt ähm, und dann haben sie eben 2010 mit den Dreharbeiten begonnen und das Budget, was sie hatten, waren 250 Millionen US-Dollar tatsächlich und, ähm, ähm, genau, und dazu kommen eben nochmal 100 Millionen US-Dollar, und dann sind wir insgesamt bei 350 äh, Millionen US-Dollar Budget, was ja auch schon eine gute, Me gute Menge Geld ist. Und ähm, ja, jetzt darfst du mal raten, was glaubst du, wie viel Geld äh, hat John Carter eingenommen?
1: Ja, um ehrlich zu sein, es tut mir leid, ich habe mir gerade die Zahlen einmal ah, selber okay. angeschaut. Äh, aber es ist nicht viel, kann ich schon mal sagen. Jetzt könnt ihr ja dann deswegen aber mal
0: zu Hause raten. Wie, wie viel würdet ihr schätzen, Na, ihr ja dass John Carter... Ihr könnt uns auf Instagram erinnert. schreiben, wenn ihr mal bei unserem Instagram-Account atfilmfeinders vorbeischaut. Dort posten wir übrigens regelmäßig mehr oder weniger spannende ja, Ausschnitte aus unseren Filmkritiken und ihr könnt euch anschauen, was wir so machen, wenn wir gerade nicht hinter den Mikrofonen sitzen. Nämlich hat John Carter in den USA 73 Millionen US-Dollar äh, eingenommen, also in den USA und in Kanada. Und äh, trotzdem ist der Film dann aber weltweit gestartet und ähm, hat weltweit 210 Millionen US-Dollar eingenommen. Na, international, weltweit hat er dann zusammengerechnet.
1: Also international 210 und dann zusammengerechnet sind es 210. Ja, ja, genau.
0: Ähm. Genau, und äh, Disney gab bekannt, die das habe ich nicht verstanden wirklich, aber sie haben wohl bekannt gegeben, dass sie 200 Millionen US-Dollar ähm, Verlust gemacht hätten. Und daraufhin ist dann auch der Disney-Filmstudio-Chef Rich Ross zurückgetreten. Ähm, genau.
1: Ja, also man muss nämlich, das haben wir jetzt vergessen zu sagen noch dazu, man muss nämlich noch bedenken, die Filmstudios, gingen nur knapp 50 Prozent, von den Einnahmen, weil die Kinos müssen ja auch von irgendwas leben. Ne? Also von daher muss man sagen. Deswegen, also ja, weil die Piratenbraut macht bei der Piratenbraut macht es jetzt keinen so großen Unterschied von 10 auf 5 ist jetzt wirklich nicht so viel großer Unterschied. Aber halt bei Mortal Engines und John Carter ist das schon nochmal ein Faktor, der da reinspielt. Ja, also ähm, und was mal also ich würde jetzt noch mal kurz einmal ungefähr aufrechnen wie viel die Studios verloren haben äh, man kann ja hier davon ausgehen bei der Piratenbraut Budget ungefähr 190 Millionen äh, mit Mark also inklusive Marketingkosten eingenommen ca. 10 davon die Hälfte abgezogen ca. 5 sind wir bei ungefähr 185 100 sagen wir mal 150 Ganz abgerundet, 150 Millionen Verlust. Bei Modern Angels ist es ähnlich. Wir hatten ja, ich war, also außerdem, ich weiß halt nicht, bei Piratenmod war es ein bisschen unkenn, un, äh, kl, unerklärbar, wie viel die, oder habe ich nicht gefunden, wie viel die Marketingkosten betra, betrugen. Das heißt, ähm, weil der ist halt schon 25 Jahre alt. Ähm, das heißt, das kann halt an dem Fall auch sehr viel weniger sein, wenn. Ich glaube nicht, dass damals schon so viel Geld dafür ausgegeben wurde. Wir gehen mal jetzt von, sagen wir mal, 100 bis 150 Millionen Verlust aus. Bei Model Engines ist es ähnlich. Ähm, 200 Millionen ca. ausgegeben, 80 Millionen ca. eingenommen, 40 Millionen gehen davon an die Kinos, das heißt 40 Millionen. Jetzt sind wir bei einem Verlust von ungefähr 160 Millionen. Und bei John Carter 350 Millionen ausgegeben, 284 eingenommen, davon gehen 50% an die Kinos, das heißt 140 eingenommen sind wir bei einem Verlust von ca. 200 Millionen US-Dollar. Also, das waren sie, die drei kommerziell erfolglosesten Filme der Filmgeschichte. Oder, im Deutsch gesagt, die größten Filmflops.
0: Ähm, ja. Und das war's dann auch schon wieder mit unserem Podcast hier Filmfinders. Wenn ihr noch mehr Filmkritiken von uns lesen wollt und uns nicht nur zuhören wollt, dann schaut auch unbedingt auf unserer Webseite www.film-finders.de vorbei. Die findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dort findet ihr nicht nur Filmkritiken, unsere Podcasts, sondern auch anderweitige Ankündigungen. Die findet ihr aber auch auf unserer Instagram-Seite, atfilmfeinde, das heißen wir dort. Dort könnt ihr euch mal umschauen, wenn euch interessiert, was wir so machen, wenn wir nicht hinter den Mikrofonen sitzen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.